0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Der Brexit ist seit einer Woche Realität. Großbritannien hat für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Die Brexit-Nachbeben, die beschäftigen uns auch an diesem Freitag noch, genau sieben Tage später. Aber es gibt auch gute Nachrichten. 2015 wurden in Deutschland so viele Kinder geboren wie seit langem nicht mehr und das Ozonloch schrumpft. Was wir aus diesen Meldungen gelernt haben diese Woche, darüber spreche ich mit Krautreporter Christian Farnbach. Hallo Christian. Hallo. Fangen wir mal an mit den schlechten Nachrichten, damit wir es hinter uns haben. Das deprimiert mich sonst zu sehr. Der Brexit sorgt ja nicht nur in Europa für Furore, er entwickelt sich auch zu einer Krise für die britischen Politiker. Premierminister David Cameron ist zurückgetreten, also quasi in drei Monaten. Boris Johnson will ihn nicht beerben. Lernen wir jetzt daraus, dass den Brexit eigentlich doch keiner so richtig wollte?
1: Zumindest glaube ich lernen wir, dass keiner so richtig einen Plan dafür hat, was jetzt passieren soll. also tatsächlich scheint es ja so, als ob die ganzen Europagegner zwar monatelang erzählt haben, dass Europa ganz furchtbar ist und äh, das Land wahnsinnig darunter leidet, aber jetzt können es ja den Leuten nicht langsam genug gehen. Man, natürlich will auch keiner die ganzen umständlichen Verhandlungen jetzt führen. Das muss ja alles auseinander dividiert werden, die internationale Zusammenarbeit. Dann ist die Frage, was bekommt Großbritannien? Was muss es abgeben? Also es gibt ja häufig diese Debatte, dass es den Zugang zum Wirtschaftsraum der EU nur gibt, wenn es auch gleichzeitig Freizügigkeit für alle Europäer gibt. Aber wenn es eben diese Freizügigkeit gibt, dann heißt es ja auch, dass es wieder das angebliche Migrantenproblem gibt, was ja im Wahlkampf wichtig war. Und wenn es Freizügigkeit gibt und diesen Wirtschaftsaustausch, dann ist man ja auch wieder mit Brüssel zusammen verknüpft. Also das ist dann halt auch nicht so richtig wieder getrennt. Es ist also alles sehr, sehr verworren. Und ich glaube, so für unser eins ist das auch deshalb so ein Problem, weil wir ja eigentlich mit dieser Gewissheit groß geworden sind, unser ganzes Leben lang, das ist einfach immer mehr... Union gibt und immer mehr Zusammenarbeit und ich glaube vielleicht viele von uns finden das ja auch vernünftig, weil es ja auch ein ganz schöner Gedanke ist zu sagen, dass man so auf einen Kontinent hinarbeitet oder auf eine Welt und so und plötzlich wird es ja so in Frage gestellt für Leute in unserem Alter.
0: Verworren ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Also äh, alleine diese Rücktrittswelle. Oppositionsführer Jeremy Corbyn ist ja vielleicht auch der Nächste äh, auf der Liste. Seine Labour-Fraktion hat ihm das Misstrauen ausgesprochen. Da sind überhaupt schon mehrere Spitzenkräfte der Opposition da aus dem Schattenkabinett zurückgetreten. Was kann Corbyn für den Brexit
1: naja, seine Parteimitglieder, er ist ja Mitglied in äh, bei der Labour-Partei, also quasi den Sozialdemokraten, äh, halten ihm vor, dass er nicht genug getan hat, um für den Verbleib im, äh, in der EU zu werben. Also im Prinzip, die Labour-Partei hat als klassisch Klientel ebenso das Arbeitervolk und Menschen, die eben auch mit einer Mehrheit für den Ausstieg gewählt haben. Ja, das wird ihm dann so ein bisschen jetzt vorgeworfen, wobei er eigentlich schon seit seiner Wahl überhaupt, ich glaube, das ist jetzt so ein Dreivierteljahr her, ein halbes Jahr ungefähr, immer Probleme hatte so mit der Parteiführung und immer als jemand galt, der vor allen Dingen in der an der Basis gut ankommt, also dass er so ein Basislinker ist, ähm, der da funktioniert. Aber ähm, die ganzen Charaktere, mit denen wir uns beschäftigen, sind ja wahnsinnig kompliziert auch. Also bei den Tories, also den Konservativen, geht es ja jetzt auch darum, Boris Johnson will den Job nicht, der also halt Tories, die Tories zu führen, beziehungsweise dann Premierminister zu werden. Dann gibt es diesen äh, Michael Gove, heißt der, der ähm, Boris Johnson letztlich auch abgesägt hat, indem er ähm, dann sagte, ja, ich habe eigentlich immer mit dem gut zusammengearbeitet oder gerne zusammengearbeitet, aber ich glaube dann doch nicht, dass er es das jetzt drauf hat und so. Also auch so ein Königsmörder... Theresa May noch, die ja auch sehr kompliziert ist, weil sie eigentlich EU-Skeptikerin ist, aber trotzdem, so wie halt viele bei den Tories, aber trotzdem für den Verbleib in der EU war. Also es ist wirklich so vom Tableau und vom Verhalten ist es, viele haben ja gesagt, es sei so House of Cards mäßig, aber es wirkt eigentlich auch fast eher so wie, keine Ahnung, in der Lindenstraße oder wie bei Gute Zeiten schlechte Zeiten. Ja und eigentlich, man möchte eigentlich von, mit niemanden tauschen dort, aber natürlich haben sie sich auch alle selbst reingeritten.
0: Also in der letzten Woche hatte ich jedenfalls das Gefühl, dass es immer noch schlimmer wird und immer noch was draufkommt. Hast du noch, bist du noch in irgendeiner Form optimistisch gestimmt, dass wir in der nächsten Woche dann vielleicht auch wieder ein paar positive Dinge sehen aus Großbritannien?
1: Ach tja, man weiß ja nie, was da so aus dem Hut gezaubert kommt. Denn das Ding ist ja, also was vielleicht jetzt die letzte Woche auch bewiesen hat, ist, wie sehr das auch von persönlichen Eitelkeiten abhängt und was man da vielleicht auch alles nicht mitkriegt hinter den Kulissen. Ja, Also das sind ja eigentlich unglaubliche Vorgänge, dass letztlich David Cameron, der ja auch so als Machtpoker überhaupt erst diesen dieses Referendum angestoßen hat, dass der jetzt daran gefallen ist und so. Und das sind ja alles persönliche Berechnungen gewesen, die letztlich so ganz Europa ins Wanken bringen. Und ähm, naja, zumindest eine Hoffnung, die ich habe, ist, dass vielleicht sich das nicht so ganz krass auf Europa überträgt, wie man befürchtet, denn es gibt ja immer wieder diese Angst, wird jetzt auch Frankreich austreten, kommt ein Austrittsreferendum in den Niederlanden, aber vielleicht lassen sich ja Wähler in anderen Ländern, ähm, das eine Lehre sein, was für ein Chaos da in Großbritannien ausbricht und auch was es für die Wirtschaft bedeutet, denn das sieht ja jetzt doch so aus, als ob das auch langfristig erstmal nicht weggeht, Die zumindest ein kleiner wirtschaftlicher Einbruch dort.
0: Kommen wir mal äh, doch noch zu äh, Stichwort Hoffnung, die erfreulichen Nachrichten, die es auch gab diese Woche. Deutschland erlebt einen kleinen Babyboom. 2015 wurden so viele Kinder geboren wie seit der Jahrhundertwende nicht mehr. Wieso hat die deutsche Bevölkerung plötzlich wieder Lust und auch Lust, Kinder zu bekommen?
1: Tja, das äh, kommt natürlich wahrscheinlich darauf an, wie man fragt. Und die Politiker würden sagen, dass es an den tollen Finanzhilfen oder der tollen ihrer tollen Arbeit liegt. Vielleicht ist es auch so, dass die Leute wahrnehmen, dass es vielleicht doch sich was in der, im Umgang mit Kindern ändert. Natürlich gibt es zusätzliche Betreuungsangebote vielleicht im Vergleich zu vor fünf oder vor zehn Jahren. Man muss aber trotzdem zu der Zahl auch sagen, obwohl es seit 15 Jahren grob nicht mehr Babys geboren worden sind in einem Jahr, ist, auch, ist es trotzdem immer noch so, dass auch mehr Menschen in Deutschland sterben, als das neue geboren werden. Also auch jetzt ist der Saldo bei, ich glaube, knapp 200.000. Und seit Mitte der 70er ist, dieser, ist der Geburtensaldo negativ. Und das heißt also, wenn man so eine Gesamtbevölkerungsrechnung wollte, müsste man dann noch reinrechnen, wie viele Leute ziehen aus Deutschland weg, wie viele kommen nach Deutschland hin. Und das würde so insgesamt erklären, ob es mehr oder weniger Menschen werden in Deutschland. Aber zumindest bei den Geburten geht der Trend nach oben. Und das ist ja für einige Politiker das, was sie durchaus positiv finden.
0: Und noch ein positiver Trend, das Ozonloch schrumpft, Dabei hatte es im Oktober 2015 eigentlich noch eine Rekordgröße erreicht. Das erscheint mir auch ein bisschen wirr hin und her. Wie ist es möglich, dass es jetzt wieder kleiner wird?
1: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass diese Messungen davon natürlich immer sehr lange dauern, bis die feststehen und es gab immer mal wieder so diese ähm, diese Meldung schon. Aber ich glaube, was trotzdem unter dem Strich auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass vieles von dem, was so an Alarmismus passiert, dann doch nicht eintritt, beziehungsweise wenn die Staatengemeinschaft sich zusammenrauft und für viele ist es ja so, dass dieses FCKW-Verbot, was dann damals eingeführt wurde, als das Ozonloch immer größer wurde und was auch international ja verabschiedet, und befolgt wird, dass das so als große klimapolitische ähm, Errungenschaft gilt auf internationaler Ebene und ähm, vielleicht in äh, Anknüpfung an die ganzen persönlichen Eitelkeiten in Großbritannien und äh, bei den Parteien, wo es hin und her geht, ist das doch vielleicht ein optimistischer Ausblick zu sehen, ach, ähm, vieles von dem, was man sich sehr negativ ausmalt, tritt auch nicht ein und der Mensch ist vielleicht doch fähig zusammenzuarbeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, wenn man sich dafür entscheidet und äh, sich zusammentut, dann ist vielleicht auch ein bisschen Optimismus sogar im Kampf gegen den Klimawandel. Erlaubt. Der Brexit rüttelt die britische Politik durch. In Deutschland sind 2015 so viele Kinder wie seit langem nicht mehr auf die Welt gekommen. Und das Ozonloch schrumpft. Also ein bisschen Grund für Optimismus gibt es, was wir aus den Nachrichten dieser Woche gelernt haben. Darüber habe ich mit Krautreporter Christian Farnbach gesprochen. Vielen herzlichen Dank, Christian.
1: Jawohl, immer weitermachen. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.